0: Bem-vindos ao Entre Nações, o podcast que internacionaliza o seu conhecimento. Meu nome é Eric Juan, sou secretário do Centro Acadêmico da Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, de Relações Internacionais, e hoje eu estou aqui com o nosso convidado ilustríssimo, o Lucas, para falar de um assunto bem importante que é sobre a política externa estadunidense. Bom, falando um pouquinho mais do Lucas, o Lucas ele é professor na Fundação Armando Álvares Penteado. Ele foi pesquisador na Universidade de Georgetown, que fica em Washington, nos Estados Unidos, onde ele concluiu a pesquisa em História e Política Externa dos Estados Unidos no final do século XIX, início do século XX. Ele também conduz com a Fernanda Magnota o canal de YouTube sobre política internacional, o Em In Dupla com Consulta. Então, Lucas, eu vou te passar a palavra agora, a gente quer muito te conhecer, fala um pouco da tua carreira, fala um pouco de ti, da tua pesquisa. Oi pessoal, tudo bem?
1: Em primeiro lugar, né? muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar falando com vocês aqui hoje, especialmente de Estados Unidos, de relações internacionais, que são dois temas, né? no geral e no particular, que eu amo e no qual eu me especializei já há um tempinho. Vou, vou contar um pouquinho em torno da minha trajetória. Eu sou do interior de Minas, de uma cidade que chama Divinópolis. Eu fui para Belo Horizonte para fazer faculdade, justamente de relações internacionais. Aí eu fiz minha graduação lá na PUC Minas. E desde, desde esse período eu já comecei a estudar um pouco a política externa dos Estados Unidos. Naquele primeiro momento eu estudei a questão da guerra ao terror, da construção do inimigo no governo do, do George W. Bush. Posteriormente eu me dediquei a tentar passar no mestrado, porque eu saquei que ali era a minha, minha vocação. né? Então, eu queria continuar pesquisador, eu queria, eu queria ser pesquisador, eu queria ser professor. Aí eu me, eu me inscrevi no programa Santiago Dantas, aqui em São Paulo, e aí, em 2011, eu vim para São Paulo começar então meu mestrado na área de concentração de paz, defesa e segurança internacional. Continuei lá, no, no próprio programa Santiago Dantas, onde fiz meu doutorado, só que agora, na, na concentração de instituições, processos e atores, quando minha pesquisa mudou né, da lógica do inimigo, da construção da guerra ao terror, para as questões históricas, de como que os Estados Unidos se constituíram enquanto uma nação a partir de algumas questões lá no final do século XIX e começo do século XX, com foco no final da Guerra Civil, aconteceu em 1865, como que ele foi um marco importante, depois também como que o marco da Guerra Hispano, da Hispano-Americana de 1898 também lançou os Estados Unidos a, uma, a ser uma grande potência reconhecida pelas demais no cenário internacional, e aí por fim, chegando ali próximo já da Primeira Guerra Mundial. Fiz esse período né de, de pesquisador visitante na Georgetown University, foi uma experiência muito boa. E hoje continuo enquanto pesquisador, hoje sou pesquisador do INCT INEU, no Instituto Nacional de Pesquisas sobre os Estados Unidos, também do Grupo de Estudos sobre os Estados Unidos da FAP, além do, de ser administrador do Observatório do Continente Africano, que é hoje uma empreitada nova na qual eu tenho me dedicado, dedicado. além do canal, que você falou, né, o Dupla com Consulta, em que a gente fala sobre política internacional, cultura pop, é, tudo que está conectado nessa área, assim, que mistura os dois.
0: Pô, já deu para ter uma noção que o currículo aí é grande. <risos> Os teus conhecimentos em história e relações internacionais são bem abrangentes. É um assunto muito interessante. Eu, particularmente, me interesso muito pelo assunto uh, da questão da política externa, da questão da guerra ao terror, porque são pautas muito importantes e são bem influentes dentro das relações internacionais, né? E, então, para começar o nosso assunto é, sobre a política externa dos Estados Unidos... Queria te perguntar se tu pode nos inteirar, nos dar uma introdução de por que ela é tão importante, como é que ela se originou, é, já que é a tua pesquisa ali, e como é que ela se estende também até o campo de hoje.
1: A política externa dos Estados Unidos, né, enquanto elemento de estudo, ela ganha muito destaque por algumas razões. Em primeiro lugar, por ser de fato ainda a principal potência. Né? Nós ainda estamos falando do, do país mais rico, do país tecnologicamente mais avançado. A gente, claro, a gente já está falando de um, de um período, 2021, em que isso começa a ser questionado. Mas ainda, sim, os Estados Unidos permanecem né, nessas posições de maior potência militar, uh, maior potência financeira. Então, esses elementos, juntos a, uma, a um controle por exemplo, a cultural, do, do chamado soft power, né, das questões de identidade, do consumo, ainda fazem com que os Estados Unidos sejam o principal país hoje no sistema internacional. E não só isso, né? a gente está falando de um país que construiu a ordem na qual nós vivemos, mesmo que esteja em crise, lá do pós-45. Então, os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, foi um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, e naquele momento era o único país com capacidade de liderar o sistema para reconstruir o ordenamento. Não, não se abalou tanto com o conflito, teve muito menos mortes do que os demais países, ainda tinha recursos, seu país não foi destruído, então ainda existiam todos os elementos possíveis ali para a ascensão americana de fato, enquanto a principal potência, né? a superpotência que disputaria com a União Soviética a Guerra Fria. porém Uh, os Estados Unidos eles já já eram potência, já eram grande potência há algum tempo. Os Estados Unidos, eles, na verdade, eles adotaram no começo da da, da república, desde a sua fundação ali em 1776, até um bom tempo, até o final do século XIX, a ideia de que eles não se enrolariam, eles não entrariam em mecanismos externos Aí nesse caso a palavra enrolar é literal mesmo, né? Eles achavam que se enrolar, né, se se misturar com as questões externas seria a seria o, o na verdade o o que deixaria o país fraco. Então num primeiro momento durante um bom tempo o que vigorou nos Estados Unidos foi a ideia de um isolamento necessário de que era um país novo, um país afastado, um país que, portanto, tinha quase que um, uma missão divina dada como um papel de renovar o mundo, um papel de mostrar como se faz a partir de um, de um novo experimento. Então, a, a noção de uma Europa, por exemplo, monárquica, católica, que né, é um continente de muitas guerras, de disputas imperialistas, os Estados Unidos olhavam para isso e mantinham-se afastados. A ideia era que eles não queriam ser corrompidos pelas ideias desses países. Eles não queriam ser corrompidos pelas noções, pela cultura, pelas propostas e da filosofia política europeias. Então, os Estados Unidos, no primeiro momento, inclusive, né, mantiveram-se afastado e, afastados e também colocaram o hemisfério ocidental enquanto sua área de atuação principal. Então, as Américas sempre foram a área de concentração da atuação americana, durante um bom tempo. Não à toa é que é daí que surge, portanto, a doutrina moral, aquela que vai dizer que a América né, deve ser para os americanos, e aí há uma clara menção no sentido de que a América para os americanos, os Estados Unidos, porque o que ele está querendo dizer é europeus não são bem-vindos, vocês fiquem fora dos assuntos aqui do hemisfério o que não queria eh, ser um recado para os demais países, de que eles teriam uh, independência ou coisa do tipo, mas de que os Estados Unidos não aceitariam intervenção europeia naquele local, no continente, onde eh, ele considerava ser o principal ator. A Doutrina Monroe, portanto, já mostra né, que desde, desde que lançada já em 1820 que os Estados Unidos têm interesses né, e, já têm, a, e que atuam na questão internacional, mesmo com essa ideia de um maior isolacionismo, de um maior afastamento das grandes questões. Ele não se envolve, portanto, na, na naquilo que a gente chama de construção do ordenamento. Ele não se envolve nas grandes questões de política internacional conectadas a, ao continente europeu. A atuação dos Estados Unidos, portanto, vai permanecer nesse aspecto. Por isso que é tão importante entender né, de onde vem a história dos Estados Unidos para mostrar que, o país não é que ele esteve sempre desconectado, desinteressado, mas sim que foi estrategicamente apontado por ele a necessidade de focar nas questões domésticas, em fechar o, o continente, fechar o continente no sentido de, de construção territorial do país, ou seja, era necessário garantir o, o fechamento do território do país e no continente, então, eles avançaram bastante a oeste, conquistaram territórios, entraram em guerra com o México, compraram outros territórios, e esse processo, ele, quando ele chega ao fim, a, a, a grande disputa, a grande questão vai ser justamente de qual modelo vai permanecer. É, o modelo nortista, mais focado numa construção manufatureira e no trabalho livre, ou o modelo sulista, né, das, das commodities? das plantations e também do trabalho escravo.
0: É muito importante a gente entender realmente todo o contexto e como isso abrange também a história da América, né? Porque a política externa é um dos fatores mais importantes. E agora, partindo para uma outra pergunta, a gente vê que ali, principalmente no contexto da Segunda Guerra Mundial, tem uma mudança na questão de um foco dos Estados Unidos e... No, da entrada dele na, no continente europeu. Então, tu pode nos falar um pouco desse contexto e como que isso se decorreu também, porque é uma mudança de política externa e como ocorreu isso? Ali, com o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos
1: eles tiveram que tomar uma decisão. Né? Uma decisão é, que eles já tiveram que passar por ela antes, ali na Primeira Guerra Mundial, que era de assumir os custos da estabilidade do ordenamento ou não. Durante a, o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se, ex, se eximiram. Né? Eles falaram, não, a gente não, não, não tem interesse nisso, é, a gente não quer assumir os custos dessa no desse novo ordenamento, de fazer funcionar a Liga das Nações e assim por diante. No caso da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu é que os Estados Unidos já eram um país mais maduro no sentido militar, no sentido econômico, e a expectativa em cima dele, para que ele, inclusive, assumisse essas funções de construtor de construir a ordem, tem muito a ver com a ausência de outros atores que o pudessem também. Nenhum outro, autor tinha, nenhum outro ator tinha o poder necessário para tanto. Então, os Estados Unidos eram o único com recursos né, capazes de ajudar na reconstrução. Uh, desse ordenamento, e no sentido, quando eu falo de reconstruir ordenamento, é justamente sair de um período da, da luta contra o nazifascismo e que o outro lado também era o comunismo, ou seja, os Estados Unidos deveriam liderar o processo de construção de um ordenamento democrático, liberal, capitalista. Né? Pelo menos na perspectiva do ideário, era essa a proposta. Então, quando ele assume essa posição ele o faz também por interesses próprios. Não, não, há, não há interesse dos Estados Unidos em permanecer um país rico, isolado, no meio de uma série de países destruídos, em que ele não teria praticamente aliados nenhum. Então, reconstruir a Europa, na verdade, faz parte do interesse dos Estados Unidos, em primeiro lugar, para evitar que a União Soviética se aproximasse, conquistasse e ganhasse eleições naqueles países, porque já estava acontecendo como foi o caso da crise na Grécia e na Turquia, a vitória de partidos comunistas na Itália e na França. Além disso, a construção de regimes e organizações internacionais, como foi o caso da ONU, o regime de comércio, com o GATT, além de outras instituições nesse sentido, para tentar aplacar um pouco a disputa, né, a competição do sistema internacional, a pressão exercida pela anarquia do sistema. E por isso ele adotou essa política externa, Uh, um pouco mais ativa. Um pouco mais é um eufemismo, né? Mas bem mais ativa, na verdade. né? Uma política externa que assumiu os custos da reconstrução com o Plano Marshall, adotou uma série de medidas para construir um ordenamento baseado em regras, princípios, normas e procedimentos mais claros. É nesse momento, então, que os Estados Unidos vai emergir enquanto superpotência. Não que ele não tivesse o poder de fazer isso antes, mas novamente, né? Ele optou, né, foi, foi estrategicamente escolhido para eles, naquele momento eles acharam que esse, essa era a estratégia principal, de se abster, e aí depois eles não tiveram nem escolha. A reconstrução do pós Segunda Guerra Mundial passava pela liderança dos
0: Estados Unidos. Bom, Lucas, acho que como tu mencionou bastante também, o, a política estadunidense também ela é conhecida muito pelas doutrinas, como a doutrina Monroe. Plano Marshall, e também tem a conferência de Bretton Woods, que também contribuiu um pouco para essa expansão desse ideário liberal estadunidense, certo?
1: Sim, sem dúvida. A gente tem que pensar que as instituições, a atuação da política externa,
0: tudo isso vem
1: carregado de ideias, de valores, de noções sobre o que deve ser, como devem ser as coisas, né? Ou seja, há um grau muito forte de normatividade. Então, quando nós pensamos nos Estados Unidos, eles são um país capitalista, liberal, e essas instituições e esses processos né, do capitalismo e do liberalismo eles seguiram os Estados Unidos enquanto o país criou as instituições daquele período. Bretton Woods é um bom exemplo justamente por causa da criação do Fundo Monetário Internacional e do que viria a ser o Banco Mundial, além do próprio regime de comércio, o GATT. Essas instituições todas elas vão ser pautadas em uma lógica de controle da balança de pagamentos, de tentativa de aumentar a liquidez dos países, de financiamento de projetos, de reconstrução, de desenvolvimento, etc. Mas tudo baseado nas ideias, nos valores e naquilo que os Estados Unidos consideravam para a época o ideal. Tanto que houve uma discussão na, naquele contexto entre representantes do Reino Unido e representantes americanos em que os representantes britânicos ah, propuseram a ideia de uma moeda única para o mundo, de um controle ainda maior, de uma tentativa de de, uma, de um controle econômico né? Ah, pelos estados, de uma forma multilateral mais ampla. Os Estados Unidos não aceitaram essa ideia. Né? Eles perceberam que ali era justamente o momento em que eles se tornariam líderes e eles não queriam nenhum tipo de amarra dessa forma, desse tamanho, para como eles controlariam ou teriam capacidade de controlar o sistema econômico e financeiro do, do sistema internacional. Então, sim, essa perspectiva liberal né, ela vai ser tanto vista tanto na questão econômica quanto na política. Quando os Estados Unidos propõem é, um conjunto de regras e leis, a questão do direito internacional que vai ser utilizado, a Carta das Nações Unidas, é, todos esses elementos vêm carregados com uma filosofia política, né, liberal muito forte, e é a expressão justamente do país hegemônico, que são os Estados Unidos. Eles reconstruíram o ordenamento, fizeram esse ordenamento à sua semelhança completamente. E isso, obviamente, também está ligado aos interesses do próprio país. Não há nenhum tipo de altruísmo nessa construção.
0: Bom, muito interessante saber todo esse contexto histórico e como essas conferências, os planos, são tão importantes para a gente entender todo o complemento dentro dos outros continentes. E agora, partindo um pouco para a atualidade, a gente vê que ano passado, principalmente, as eleições norte-americanas foram bem exaltadas, com vários contextos, teve a invasão do Capitólio. Então, eu queria te perguntar mais sobre o contexto dessa transição do uh, Donald Trump para o Biden, e como é que funciona a política externa dos Estados Unidos dentro desse contexto? Tu acha que ela vai mudar muito do que era para o Donald Trump, ou como que foi do Obama para o Trump e agora para o Biden? Então tu podia relacionar um pouco desse contexto atual?
1: Sim, é, bom, a transição do Donald Trump para o governo do Joe Biden foi extremamente delicada, né? Foi um momento muito atípico em termos de história dos Estados Unidos, da política americana. Não quer dizer que antes, na história dos Estados Unidos, a gente não tenha tido problemas em eleições, questões de fraude, de corrupção, questões relacionadas à morte de indivíduos e ter que assumir o vice. Isso aconteceu em alguns momentos da história dos Estados Unidos. Mas nesse caso, o que a gente tinha era a pessoa que já era presidente assumindo posições golpistas, assumindo posições extremamente sensíveis e que colocavam em jogo todo o sistema político eleitoral dos Estados Unidos. Donald Trump, ele era um populista de extrema direita, né? ele era um nacionalista, na verdade um supremacista branco também, em certa medida, por tudo que ele falou, ele apoiou. Então ele sai muito das expectativas do que viriam a ser um presidente dos Estados Unidos no mundo atual. A gente saiu ali do presidente Barack Obama, que tinha uma perspectiva mais liberal, tradicional, um respeito maior a certas questões, em relação às minorias, por exemplo, e a gente foi para um governo de uma pessoa com uma visão completamente deturpada de sociedade, né, com, com apoio de grupos neofascistas, de supremacistas brancos. Então a gente teve um período de decadência, A gente isso mostra, na verdade, né, um momento de decadência muito grande uh, de uma série de elementos normativos, de valores, uh, de princípios dos Estados Unidos. Há uma polarização gigantesca no país. Polarização que, que é difícil de ser consertada porque a gente está falando de um grupo de republicanos que tem tomado uma parte da população que é conspiracionista, negacionista e que não aceita coisas básicas como a própria ciência. É vacinação, por exemplo. Ao passo que nós temos um, um lado cada vez mais à esquerda do Partido Democrata que tenta se estabelecer junto às minorias, estabelecer junto a questões mais identitárias, tentando justamente avançar naquilo que o outro lado mais rejeita. Então o que nós tivemos foi uma transição complicada, em que Joe Biden, a gente teve invasão do Capitólio, a gente teve uma série de elementos ali, de tentativa de evitar com que o Joe Biden fosse, de fato, o presidente, fosse empossado. Com essa mudança, nós tivemos, sim, um giro muito grande em termos de política externa. Em primeiro lugar, o, o, o governo Joe Biden, nos Estados Unidos, eles buscaram reconstruir as credenciais do país, né como a gente fala. Isso porque o governo Trump foi responsável, no, ou foi uh, acreditado por ser um governo que violava direitos humanos, uh, em relação às questões de imigração em relação às questões de gênero, em relação às questões das leis... E, e do proteção a pessoas LGBTQIA+, em relação a refugiados. Então, há uma série de elementos uh, em que o governo Trump foi extremamente invasivo ou simplesmente uh, conivente com ações que desrespeitavam essas pessoas. Foi um governo que foi extremamente racista. Né? A gente pode falar isso uh, diretamente, não tem que ter meias palavras, porque é um governo que apoiou o supremacismo, né? supremacismo branco. Então, o Joe Biden, na agenda dele, vem alguns desses elementos. O, o primeiro né, desse sentido de renovar as credenciais é numa, numa demonstração de que os Estados Unidos eles retomam a tradição liberal, eles retomam a perspectiva uh, de atuação multilateral, e o mais importante, ele retoma a sua participação nas grandes organizações internacionais. Trump saiu de uma série de acordos de algumas organizações, algumas efetivamente ele conseguiu, outras não, mas o, os Estados Unidos, eles então vão reaver o seu espaço, né a sua atuação na, no, na própria ONU, na Assembleia Geral, no Conselho de Segurança, vão se afastar de países de extrema direita em votações importantes na Assembleia Geral, coisa que o Brasil ainda faz, por exemplo, próximo de, da Hungria, da Polônia, em algumas votações que são surreais quando a gente pensa em termos de direitos uh, das mulheres, em equilíbrio dos direitos de gênero, e além disso, ele volta à Organização Mundial da Saúde, ele se empenha fortemente em arranjos multilaterais no combate à Covid, retoma o Acordo de Paris, colocando a questão ambiental como uma das principais metas do seu governo, o que o coloca junto à China, portanto, não em algum grau de cooperação, e uh, hoje mantém, portanto, né, a ideia de liderança se reaproximando de parceiros tradicionais como os países europeus, retomando, portanto, a ideia de um desenvolvimento conectado com o comércio internacional e não o fechamento protecionista do Donald Trump. Então, esse seria um panorama mais, mais amplo. Porém, existe sim uma linha de continuidade em relação à questão da China. A forma como se lida mudou, mas o conteúdo, no sentido de uma disputa muito forte entre os dois, permanece. Então essa questão da guerra comercial, da disputa com a China, essa disputa já hegemônica né, da ascensão chinesa, ela permanece e vai continuar. Joe Biden ele sempre foi muito ferrenho na sua disputa, na, na forma como ele via a China. Isso
0: não mudou agora também, não. Bom, Lucas, é muito interessante essa tua análise, principalmente pela questão da do Trump ser um supremacista, apoiar várias pautas de preconceito e vários pesquisadores também fazem uma análise disso, né? Como as democracias morrem principalmente ali dos pesquisadores de Harvard, eles mostram esse lado é, da ascensão do Donald Trump e o que que fez eles atingir esse patamar de ser louvado dentro dos Estados Unidos, né? E uma coisa que tu comentou sobre o Brasil agora indo nesse ponto, eu queria te perguntar. As relações Brasil-Estados Unidos, a gente sabe, assim, principalmente dentro do campo das relações internacionais, que tem uma história bem grande, né? Então, como se mostra esse contexto antigo e atual ao mesmo tempo? É, tu poderia falar um pouco pra gente sobre essa relação Estados Unidos-Brasil?
1: e A relação Brasil-Estados Unidos ela tem que ser percebida de uma forma ampla primeiro, né? Ou seja, vamos analisar como é que foi no geral. Brasil e Estados Unidos sempre tiveram boas relações, no geral, algumas rusgas, alguns problemas. Então, a gente teve é, essa, essa linha de atuação com os Estados Unidos, oscilando aqui e ali, mas nunca no sentido do rompimento ou coisa do tipo. Historicamente, inclusive, os Estados Unidos vão ser um dos principais países a reconhecer uh, o Brasil quando uh, se torna independente, depois se torna também republicano. Então, a gente sempre teve essa esse grau de proximidade. Os Estados Unidos, até pouco tempo, era nosso primeiro principal parceiro comercial, isso durante séculos, até que a China ultrapassou, se não me engano, ali em torno de 2011. Então, essas relações pelas questões hemisféricas, pela questão pelas questões hegemônicas, pela localização geográfica, isso tudo facilitou, fez com que os Estados Unidos sempre estivessem muito próximos da nossa política externa, dos nossos interesses, seja por meio de uma aproximação, seja por meio de, uma, de um certo afastamento em que a gente buscava outros parceiros. Então, o Brasil, em geral, ele teve ou um alinhamento, né, um alinhamento no sentido de se alinhar diretamente aos interesses americanos, e esse alinhamento ou ele foi ideológico, no sentido de que a gente seguia a cartilha dos interesses americanos à risca, colocando os interesses deles acima dos nossos, ou foi um alinhamento mais pragmático, em que a gente buscava alinhar nossos interesses com os americanos, mas garantindo a nossa parte, garantindo nossos interesses também. Essas duas formas de alinhamento elas vão variar ao longo do tempo, junto ainda com uma perspectiva mais globalista da nossa política externa, o chamado universalista, que tende a ser o contraponto ao alinhamento. Historicamente, o, o Brasil ele teve poucos momentos de alinhamento ideológico, de fato. Né? O governo Dutra, a, 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 a gente pode pensar também no, no governo Costa e Silva, a gente tem o governo Collor a, e o governo Bolsonaro. Né? Esse foi o único dos governos mais recentes que teve um alinhamento ideológico total, né? de colocar... A, os Estados Unidos, os interesses americanos, acima dos interesses brasileiros em termos de, de uma perspectiva ideológica, das relações mais amplas com os demais países, na, nas normas, nas regras, etc. Então, dito isso, o que a gente percebe é que o, o Brasil ele sempre, na verdade, o Brasil sempre buscou alguma forma de tentar garantir os seus interesses, mas em alguns pontos, em alguns momentos, esses interesses foram alinhados, na verdade, com os interesses dos Estados Unidos. Para além dessa questão, a gente percebe que em outros a gente foi muito pragmático, né? com o Barão do Rio Branco, com Getúlio Vargas. A, nós tivemos também a política externa independente, que buscou se afastar dos Estados Unidos buscar novos parceiros. Ou mesmo ali durante a ditadura, em que a gente oscilou entre um alinhamento pragmático, alinhamento ideológico e uma perspectiva mais universalista. Nos governos mais recentes, o que a gente percebeu foi que os Estados Unidos, na década de 90, tiveram uma aproximação muito forte, e a gente olha ali para o governo Collor, principalmente, em razão de uma série de questões conjunturais, né? na verdade, melhor dizendo, estruturais, do próprio sistema internacional. O fim da Guerra Fria significou que os Estados Unidos saíram vencedores. Né? Eles foram a única superpotência restante. Portanto, o que surgiu dali é o que o Fukuyama fala, muito erroneamente, né? de o fim da história. A ideia de que a democracia, o capitalismo e o liberalismo venceram. Portanto, não há outra perspectiva a ser seguida, a ser entendida, a ser buscada. Isso também foi entendido a partir do que é chamado e construído como consenso de Washington, da qual participaram vários países, né, que ah, as medidas deveriam ser esta de uma maior liberalização. Então, o governo brasileiro, na época, com a política externa do governo Collor, adotou essa liberalização total, abertura comercial, a diminuição do Estado, Uh, privatizações, isso, né, essa cartilha, na verdade, ela vai se seguir ali ainda até o governo Fernando Henrique. O que tem-se depois é a, percep a percepção de que os Estados Unidos são, de fato, a principal potência, mas não a única, né, começa a surgir, então, um, uh, uma pequena formação multipolar, com a Rússia retomando parte do seu poder, com a União Europeia ascendendo, com a China ascendendo, com a própria Índia se tornando um país importante, com a relevância hoje de países como a Arábia Saudita e Turquia. O que, que isso foi mostrando para a gente? Né? Com a formação do próprio BRICS ao longo do tempo, que os Estados Unidos eles têm um poder muito forte de determinar as relações com o Brasil, mas que o Brasil tem alternativas. Então, já no governo Lula e também no governo Dilma, a, nós podemos perceber que as relações do Brasil com os Estados Unidos elas vão oscilar, mas elas mantêm-se muito boas. O que diferencia, em geral, para outros momentos, é que nós vamos buscar uma política externa mais universalista. Ou seja, nós vamos buscar uma política externa que atenda aos nossos interesses de uma forma mais ampla. O interessante disso tudo é que esse período é justamente o período em que a gente tem a chamada Guerra ao Terror. E a Guerra ao Terror, lá nos Estados Unidos, fez com que o país focasse suas atenções no Oriente Médio. No Afeganistão, no Iraque, etc. Isso permitiu ao Brasil ter uma relação, por incrível que pareça, muito positiva. Por quê? A ideia era que o Brasil, enquanto maior país aqui da região, né, uh, um país emergente mais importante aqui da América do Sul, ele ganhou, na verdade, a condição de buscar de uma forma mais ampla os seus interesses na própria América do Sul, porque os Estados Unidos não tinham interesse em mudar o foco das suas atenções. Então vai ser nesse momento que o Brasil vai ter uma política externa muito tranquila com os Estados Unidos, o George W. Bush e o presidente Lula, por exemplo, tinham relações muito boas, não existia essa lógica do anti-americanismo, igual muitos tentaram colocar na peixe do PT ou da esquerda, ou coisa do tipo, isso é bobagem, os dois governos cooperaram bastante, e o próprio Obama chegou a chamar o Lula de o cara, né? em certo momento, porque o Lula conseguiu, de fato, articular uma série de interesses na América do Sul, com a criação da Unasul, uma retomada do Mercosul, uh, um controle muito grande do, do próprio Hugo Chávez. O, o, o Lula era o mediador, era o ponto de equilíbrio das ações do Hugo Chávez na região e em relação aos Estados Unidos. Então, os americanos achavam e viam o um Brasil com bons olhos, como esse país moderado que conseguia garantir estabilidade na região posteriormente, com as questões de denúncia de espionagem do governo Dilma, as relações vão esfriar bastante, e aí depois nós temos o governo uh, Temer, que vai retomar uma linha de um americanismo uh, que vai, vai ficar entre o pragmático e o, e, o, e o alinhamento ideológico, né mas ainda assim buscando alguns interesses que fazem sentido, né buscar entrar na OCDE, tentar diversificar parceiros, mas ainda assim voltando para o Ocidente, são escolhas. O que vai revolucionar de fato e vai alterar completamente a nossa política externa é o governo Bolsonaro. Aí sim, nós temos no governo Bolsonaro um governo completamente submisso aos Estados Unidos. Já era governo Donald Trump, né? o governo Bolsonaro ele era completamente é, conectado aos ideais, às premissas do governo Trump. Então aqui nós estamos falando de um governo... Uh, de inspiração neofascista, nós estamos falando de um governo de inspiração de supremacistas brancos, de um governo populista, de extrema-direita, uh, que olha para o mundo enquanto uma conspiração. Então, o Brasil ele se aproxima dos Estados Unidos não por interesse, mas por ideologia, totalmente ideológico, né, essa aproximação. Nós mudamos a nossa cartilha, nós determinamos que os nossos interesses seriam os interesses dos Estados Unidos, ou seja, a gente atua em política externa com o governo Bolsonaro a partir de uma lógica de votação na Assembleia Geral, no Conselho de Segurança, a partir de agora, em outras organizações, depois que os Estados Unidos determinam qual é o caminho. Então o Brasil critica a Organização Mundial da Saúde porque os Estados Unidos o fizeram. Ele adota posturas ultra-radicais em relação às questões de gênero e direitos de minorias, porque é o que os Estados Unidos fazem junto da extrema-direita. Ele, o, o Brasil critica o Acordo de Paris porque o Donald Trump sai do Acordo de Paris e assim por diante é uma política muito rasteira né? A política que é, é, do Ernesto Araújo o chanceler que saiu que não tinha capacidade cognitiva né, prática nenhuma de ser o, o ministro das relações exteriores de um país como o nosso assim como nós temos um presidente que hoje se nós analisarmos em termos práticos os interesses as relações comerciais não faz nenhum sentido o, o, a aproximação, de uma de essa aproximação ideológica completamente cega aos Estados Unidos quando o Brasil sempre foi reconhecido pela sua diversificação de parcerias, uh, em especial a necessidade que nós temos de estabelecer relações maiores e melhores com a China, com a Rússia, a Índia e com a Europa.
0: Bom, Lucas, eu, eu ia tocar nesse ponto agora, na realidade do presidente Bolsonaro, é, ano que vem é ano de eleição aqui no Brasil e a gente teve a derrota do Donald Trump ano passado. E como tu mencionou, o presidente Jair Bolsonaro ele tinha um alinhamento ideológico muito forte com o presidente Donald Trump. Então, na tua perspectiva, tu acha que essa perda do Donald Trump dentro dos Estados Unidos... É um fator que pode levar ao enfraquecimento da política do Jair bolsonaro e principalmente numa possível derrota na eleição do ano que vem eu não eu não diria que que é uma relação direta né que a gente teria uma
1: uma relação de causalidade mas eu posso dizer né, de acordo com o entendimento uh, que a política externa brasileira ela se enfraqueceu né? a política externa brasileira ela perdeu a sua capacidade, a sua autonomia, porque nós perdemos o principal parceiro nesse sentido, nós perdemos a principal referência. Portanto, se nós olharmos hoje em termos práticos, o que é a nossa política externa? É uma mimetização daquilo que foi a política externa americana do governo Trump, sem nenhum tipo de aproximação uh, melhor, maior, mais interessante com outros parceiros. Essa questão significa que o, o, isso pode acarretar numa da perda do mandato do Bolsonaro, ou seja, a partir de um segundo mandato? Não necessariamente, né? Porque a, a política externa ela tem uma influência importante nas questões domésticas, mas aqui no Brasil ela ainda é relegada a um segundo plano. Isso tem mudado fortemente. O governo Bolsonaro ele fez com que as pessoas uh, tivessem que se aproximar mais de política externa para entender os problemas, né, os erros que estavam sendo cometidos, especialmente durante um período de pandemia. A política externa brasileira poderia ter se destacado fortemente naquele momento. Era o grande momento para o destaque né, de um país que sempre defendeu quebras de patentes, organizações multilaterais, uh, a própria OMS. O que se viu foi justamente o contrário. Então, na prática, o que, que acontece com o Brasil? Nós somos um país completamente isolado do mundo. Nós somos um país párea, né Ninguém quer sair na foto com o Brasil. Ninguém tem boas relações com o Brasil hoje. Se nós, a não ser que nós pensemos em países como uh, a Hungria, Polônia, que tem governos de extrema direita e que se aproximam desse ideário conspiracionista é, de supremacismo branco. Então, o Brasil hoje ele não tem apoio, ele não tem o, o, o enlace ali com nenhum outro país no sentido de propor grandes modelos, grandes votações, de, de alterar a agenda do sistema internacional. Pelo contrário. É, hoje essa política externa brasileira e aí a gente pensa também na política ambiental na política de direitos humanos elas servem de exemplo para como não agir, como um país deve evitar se inserir né, no sistema internacional e como isso destrói a nossa imagem e aí para as eleições isso pode ser sim, claro, é, utilizado pelos opositores, mas não acho que seja esse o principal a principal questão a não ser que a gente fale do processo de compra de vacinas Uh, do afastamento do AMS, do conspiracionismo, do negacionismo. Aí, se a gente conectar essas duas questões, eu acho que aí sim, isso pode ser muito bem utilizado no sentido de combater uh, uh, e de evitar uma reeleição de Jair Bolsonaro.
0: Bom, Lucas, a gente conversou agora sobre América-Europa e agora eu queria partir para um outro lugar onde os Estados Unidos têm uma história muito grande, que é o Oriente Médio. A gente sabe no contexto que os Estados Unidos ele teve, teve muito desenrolar é, na sua política externa dentro desse, desse continente. E eu queria te perguntar é, como é que tu vê que está hoje em dia é, essa relação é, entre Estados Unidos e Oriente Médio?
1: Tem, essa relação ela tem passado por altos e baixos de uma forma surpreendente, não só agora, nem antes só com Obama, mas desde antes, né? Uh, o governo W. Bush talvez seja um ponto de inflexão importante com a guerra ao terror. Ali com a queda do Afeganistão, com a invasão do Afeganistão a invasão do Iraque, a gente vai ter uma mudança estratégica, geopolítica, do equilíbrio de forças enorme. É justamente naquele período ali que a gente vai ter a ascensão do próprio Irã, da Arábia Saudita, enquanto os principais atores. Além disso, né, por causa da primavera árabe, nós tivemos uma, uma queda de uma série de governos na Tunísia, ah, também na Líbia, também no Egito, e ao ah, conflito que gerou a guerra civil na Síria. Frente a isso tudo, o papel dos Estados Unidos sempre foi de tentar isolar alguns países, como o caso do Irã, o caso da Síria, o caso da Líbia em algum momento, mas ah, o Gaddafi, quando o Gaddafi é deposto, a Líbia passa a ser uma outra, até uma outra perspectiva isolar então certos países e abraçar Israel, se aproximar muito forte de Israel. Esse sempre foi o aliado essencial principal dos Estados Unidos na região. Com o governo Obama, essas relações elas se mantêm, porém as preocupações elas não são tão voltadas a, a, de fato, o interesse único, não seria só a proteção de Israel, mas sim também a tentativa de, de, de construir arranjos internacionais que permitissem uma paz mais duradoura. Foi o caso do acordo com o Irã, um acordo nuclear com o Irã, em que foi negociada uma, né, uma quantidade de urânio que seria enriquecido na Turquia e da Turquia seria enviado de volta para as usinas nucleares iranianas para geração de energia. Esse era o acordo, foi feito, foi um, uma vitória diplomática dos Estados Unidos, de vários países da região, inclusive da Turquia, para aquilo que eles falavam, que era evitar o Irã nuclearizado, ou seja, com capacidade de construir uma arma nuclear. O governo Trump, ele uma das primeiras coisas que ele faz é sair desse acordo, denunciar esse, esse acordo e falar que o Irã, independentemente de qualquer coisa, vai construir armas nucleares e, portanto, o Irã precisa ser coagido de alguma forma. Nós vamos ter ainda um episódio em que um general iraniano vai ser morto, vai ser atacado pelos Estados Unidos, em território iraquiano. O que, que nós percebemos disso tudo? Que as relações do Oriente Médio em geral com os Estados Unidos não são tão positivas. Nós temos hoje a atuação dos países árabes em geral e dos demais países muçulmanos ali na região. Se nós olharmos hoje o Iraque, né, hoje o Iraque é um país que não quer tropas americanas, que pediu e exigiu a saída dessas tropas. O Afeganistão, mesma coisa. E hoje em dia o que a gente tem é os Estados Unidos tendo que negociar com o Talebã para uma certa estabilidade no Afeganistão. Se nós olharmos hoje para a Turquia, ela, mesmo fazendo parte da OTAN, tem se aproximado muito mais de outros países ali da região, e também da própria Rússia e da China, para buscar certos interesses em contraponto aos interesses americanos. Israel, portanto, mantém-se isolada nesse contexto, mas os Estados Unidos, pelo menos, conseguiram uma parte, né, um pouco uh, de um processo, de, iniciar um processo de paz novo, entre a Arábia Saudita, Jordânia, Líbano, Egito e, e o próprio Israel, como forma de tentar mostrar que ali existe, uh, e os países do Golfo, né, para além também do uh, que a gente está falando dos Emirados Árabes, etc., para tentar criar ali uma área nova de, de atuação conjunta, frente ao que seriam os interesses iranianos, os interesses turcos, aos interesses de outras potências. Então, o que a gente percebe é que, a relação da Arábia Saudita com os Estados Unidos ela é muito fluida, ela melhora e piora muito rapidamente, a depender de, do que que os Estados Unidos propõem em termos de cooperação com os países da região. Hoje, com a questão da Síria, e com a questão do Iraque, a questão dos curdos, a Turquia se coloca como um dos principais atores da região, inclusive por causa das questões dos refugiados. né? Então, os Estados Unidos ele ele não tem a mesma a capacidade e atratividade em relação às maiores potências da região a relação com a Arábia Saudita em alguns momentos fica um pouco uh, nublada, a relação com a Turquia não é, é, é talvez das piores em muito tempo e ele perdeu sua posição tem perdido sua posição no Iraque e no Afeganistão talvez isso explique inclusive porque né, a defesa desses parceiros novos, desses parceiros como Israel e Arábia Saudita que são, de certa forma, vistas como antagônicas, permaneçam tão firmes. Né? Há um interesse, há uma questão de interesse coletivo aí desses países em manter a estabilidade e uma contraposição aos demais. Então, hoje o que a gente percebe é que os Estados Unidos enfrentam um, uma, uma situação muito complexa no Oriente Médio, para dizer o mínimo. Né?
0: Bom, Lucas, e agora partindo aqui para a pergunta final, depois dessa super analogia que tu fez entre vários continentes, o Brasil e os Estados Unidos, os Estados Unidos e a Europa. Eu queria te perguntar agora, na questão da Ásia, é um país que já foi bastante mencionado aqui na realidade, que é a China. Então, eu queria te perguntar como é que a China ela interfere nessa política externa dos Estados Unidos e se ela é uma ameaça à questão de ser, se tornar uma hegemonia para os Estados Unidos, já que os Estados Unidos ainda é a maior potência uh, atualmente. Então, como é que tu enxerga isso como pesquisador? É legal essa
1: essa questão da China, porque a, a Fernanda Manhota, inclusive, né, lá do canal, a minha amiga, ela pesquisa a relação relações Estados Unidos-China há um tempinho, e o que ela né, o que ela me conta, o que eu li das coisas dela, é justamente a ideia de que os Estados Unidos foram tentando conter a China de várias formas distintas, e hoje eles percebem que essa contenção ela precisa ser um pouco mais assertiva, ela precisa ser um pouco mais clara, né? E o Joe Biden encarna isso. O governo Obama ele tentou fazer. Uh, no governo Bush era a ideia de que não eram inimigos, né? Que eram que poderiam ser, uh, que estavam, que eram competidores. No governo Obama a ideia de que existia uma rivalidade, mas ela poderia ser contornada, trazendo a China para o sistema internacional. No governo Trump a China foi construída aí de fato como um como inimiga, né? Como um país inimigo, como um país que não é só adversário, mas que é uh, ocupar o lugar dos Estados Unidos, que rouba os empregos, aquela história toda do Donald Trump com a China. Uh, hoje em dia, a China representa, de fato, eu não vou dizer maior ameaça aos Estados Unidos, porque em termos geopolíticos, os dois países, inclusive, eles não têm tantas questões. Os Estados Unidos com a China, talvez um o ponto mais sensível dessa relação seja... A, inace... a clara incapacidade de aceitar Taiwan seja um país independente, mas também a questão da Coreia do Norte, né? A proximidade com a China, a forma como a China ainda uh, defende certas questões da Coreia do Norte. Fora isso, a gente percebe que essa disputa é muito mais no sentido da tecnologia, do mercado financeiro, das relações comerciais. Então, quando a gente pensa China hoje, nós estamos falando de um, um país gigante em termos de exportação, de importação, de investimento em ciência e tecnologia, que, de fato, já tem começado a questionar, a colocar em cheque o poder americano. Não é no sentido de que eles vão substituir os Estados Unidos rapidamente, de uma forma simples, etc. A gente está falando de um país como os Estados Unidos, que ainda detém a liderança no sistema internacional, a partir das normas, das regras, dos regimes, das instituições, da, do sistema do, dos sistemas educacionais, da cultura, de uma série de outros elementos que a China ainda né, vai demorar muito a construir. Não é tão simples trocar uma hegemonia no sentido mais amplo do, do da relação gramsciana, por exemplo, de consenso mais força. A China pode ter o poder militar para impor a sua vontade. Ela ainda não faz isso em todos os lugares, pelo contrário. É interessante, porém a questão do consenso, ou seja, a ideia de que os outros veem a China positivamente enquanto hegemono, de que olhem para a China enquanto alguém que inspira eh, as instituições e coisas do tipo, isso ainda não aparece no horizonte. Por isso que essa disputa entre os dois países, ela vai permanecer, e ela vai ser uma disputa geopolítica futuramente mais ampla e também com a continuação de uma política comercial, financeira Uh, o tempo todo sendo questionada e reconstruída, mas aí entra justamente os novos parceiros né, e os novos outros países. A gente está numa formação de mundo uh, em torno de uma, que está se direcionando a uma multipolaridade. A Rússia tem ganhado destaque novamente, a China é um país extremamente importante e que tem, sim, um plano né, de ascensão, que tem um plano de, de entrar no sistema internacional e ser visto como uma das superpotências junto aos Estados Unidos, talvez outros países. E o caso da Índia também, que coloca um, um, uma variável super interessante nas relações ali do continente asiático, sem esquecer da própria União Europeia, sem esquecer de países como a Arábia Saudita e Turquia, que hoje tem ganhado um destaque enorme também nas relações internacionais e na estabilidade ali uh, do continente asiático.
0: Bom, Lucas, acho que a gente conversou bastante, a gente conseguiu abranger bastante assuntos sobre a política externa dos Estados Unidos. É uma pauta muito grande, acredito que daria para ficar conversando aqui o dia inteiro sobre isso. Mas, primeiramente, a gente queria te agradecer pela tua disponibilidade. É, o nosso centro acadêmico agradece de coração, muito mesmo, por tu estar tá aqui dando essa super palestra aqui nesse podcast para gente, nos explicando todos esses conceitos dos Estados Unidos. São muitos anos de pesquisa, é, a gente vê isso claramente nas tuas falas. Então, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade por estar aqui com a gente hoje, tá bom? Quem quiser te achar ou procurar teu canal, é, pode falar como é que faz para te achar, como é, qual que é o nome do teu canal, teu Instagram, LinkedIn, enfim. Claro, bom, em primeiro lugar,
1: obrigado pelo convite, é um prazer enorme falar com vocês. Eu gosto muito de falar com os centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, que eu acho que essa forma de organização dos alunos é essencial, é super importante, especialmente no mundo, no momento em que a gente está vivendo. É, Para me achar, né no, o meu especificamente, meu Instagram, é lucasqw1987, só procurar por Lucas Leite, eu acho que vai achar, tranquilo. É, eu falo mais no Twitter, que é o lucasableite, então procurando por lucas lucasleite, lucasableite também, vocês me acham, e pelo canal, né? O canal vocês vão achar no youtube.com.br em com consulta, no Instagram também, arroba com consulta, no TikTok agora também, arroba com consulta, e no Twitter, com dupla. Então essas são as principais redes que a gente está usando
0: agora. Então galera, encerrando esse super podcast de hoje, com esse pesquisador incrível que é o Lucas Leite, é, agradecemos a todos os ouvintes que ficaram até aqui e ouviram essa super palestra. Então ficamos aqui com o um podcast Entre Nações, o podcast que internacionaliza o seu conhecimento. Até a próxima.
1: Até, tchau, tchau.